1: y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pasateloeléctrico.es. Con vosotros, David Montero, y como todas las semanas, me acompaña Miguel Millán. Hola, Miguel. Muy buenas, David. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo
2: episodio del podcast de Eléctrico. La semana que viene nos tomamos un poco de descanso porque, sinceramente, se nos hizo completamente imposible grabar porque estamos los dos hasta arriba de, de trabajo y, y demás. Así que, nada, esta semana os traemos una entrevista súper, súper interesante y, bueno... La tendréis dentro de un ratito, pero David, si quieres antes, vamos a comenzar hablando de las noticias de la semana.
1: Pues entrevista, como bien dice, muy interesante y otras que hemos aprovechado para cerrar, que ya veréis, y para por eso hemos estado ausentes y trabajando, porque ciertas personas requieren más eh, trabajo y ya veréis cómo merece la pena. Así que vamos con esas noticias de la semana, Miguel. Venga, pues David, vamos a comenzar hablando del nuevo Hyundai Ioniq 5, que va a ser el nuevo vehículo
2: eléctrico y que prácticamente aspira a ser... Cuanto menos una revolución en la marca y es que tendrá carga ultra rápida de 350 kilovatios con esa tecnología de 800 voltios y una autonomía de hasta 480 kilómetros y potencias de más de 300 caballos. Lo cual es una auténtica barbaridad. Recordamos que, que también el diseño de este nuevo vehículo que tiene unas líneas, David, que a mí me parecen que son muy muy poligonales, no muy rectas.
1: Así es una un diseño muy, muy actual que le da ese aspecto. Me recuerda a ese ID3, pero un poco más, yo creo que un poquito más grande, eh, con, pero es un coche así con, con, compacto, eh, eh, a, la, a la moda europea, a pesar de ser una, una marca eh, coreana, pues aquí se queda de ese salto y ya, ya hemos visto cómo, cómo viene con esa nueva plataforma 100% eléctrica que ha diseñado Hyundai y que pues, eh, copia ¿no? esa, esa mejora que ya patentó Porsche, esos 800 voltios, con recarga ultra rápida a 350 kilovatios increíble. Ya tenemos otro coche aquí que puede cargar a, a, esa, a esa potencia con la tecnología de 800 voltios, muy importante, y que contará con dos tracciones, una trasera, con ese motor detrás, y otra integral a, a las cuatro ruedas, que supongo que todavía no, no se ha confirmado que tenga dos eh, motores una línea muy atractiva, con manetas enrasadas, eh, recordad que es un pre-serie, eh, pre todavía no sabemos cuál va a ser el que salga a la calle, pero parece un coche muy aerodinámico y que va a traer muchas alegrías a, a Hyundai porque es un giro, es una plataforma uh -huh. 100% eléctrica sí. y un, un giro totalmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados y el primer coche que anuncian bajo ese nombre, eh, al igual que, vamos a hacer esa comparación, que, que, Ionic, o sea, que, que Volkswagen tiene esa gama ID solamente para eléctricos. Aquí Hyundai uh -huh. ha sacado ese, No es un nuevo Hyundai Ionic, sino que Ionic es una nueva marca de eléctricos eh, dentro de Hyundai. Y este 5 es el primero que va a salir.
2: Así es, es el primero de muchos, imagino que en los próximos meses y años tendremos un montón de modelos más de todos los segmentos diferentes, igual que como hacías la analogía David con la gama ID de Volkswagen. A mí lo que más me llama la atención de este coche son quizá los faros, no que son así como cuadrados, no sé, tiene un estilo como un poco retro, que son como uh -huh. pixelados eh, haciendo un cuadrado, os dejaremos eh, el artículo en la descripción por si queréis echarle un vistazo a las fotos, pero es súper eh, interesante y bueno, sigue un poco las líneas eh, de diseño modernas. y luego si no Fijamos, por ejemplo, en el interior vemos dos pantallas, una, digamos, en frente del volante y luego otra, digamos, donde estaría, bueno, todo el, el centro de mandos del coche, ¿no? Toda la consola. Uh -huh. y, y, bueno, eh, me parece un diseño muy futurista. Quizá, David, también un poco orientado al tema de conducción autónoma. No sé si, si vendrá con algún tipo de asistencia. Imagino que sí, pero, eh, digamos, de cara al futuro para cuando puedan tener actualizaciones con con aumentando digamos el nivel de la conducción autónoma tiene un diseño bastante orientado a eso porque vemos esos asientos también con un diseño muy futurista, que se pueden reclinar uh -huh. enteros hacia atrás, no sé, ¿qué opinas David?
1: Pues como bien dices es un muy minimalista y sobre todo orientado también al espacio interior para piernas, tanto al conductor como al acompañante, sin mandos en la consola central, supongo que al, no, al tener aquí solamente posavasos el mando de, de, de marcha eh, y de intermitencia y, y de arranque, están en el volante, en, la, en el propio volante, no tiene esa, esa palanca del selectora en la consola central. Una pantalla corrida ¿no? con ese cuadro digital junto con la pantalla multimedia en la, la misma línea de, de conducción para no quitar tanto esa vista de la carretera. Y luego también la marca dice que va a contar con otra cosa que al igual que los 800 voltios también ya se ha hecho y lo ha traído también Hyundai. También va a contar con ese head Display de realidad aumentada que sacó ese ID3 hace un año y también pues, este IONIQ 5 quiere contar con ello, una línea muy minimalista con botones eh, táctiles y que por las fotos que se pueden ver eh, en internet tiene ese altavoz eh, de las puertas delanteras con una pequeña línea LED que seguramente se mm -hmm. podrá regular en, en cuanto a, a color. Eh, y podremos hacer distintos ambientes dentro del coche un coche con materiales eh, reciclados en, en pro de la sostenibilidad como estamos viendo en, en todos los nuevos coches con, con te tejidos de origen vegetal así que otro coche que veremos si consigues ese sello CO2 neutral, pero un coche muy, contemporá muy contemporáneo y que va en la línea de todo lo que se está sacando ahora mismo en el coche eléctrico. no Así es, David, y un cambio muy importante
2: que ha hecho vol eh, bien Volkswagen eh, Hyundai con esta nueva marca de Ioniq ha sido el cambio en las baterías, porque hemos visto cómo han tenido que llamar a revisión a un montón uh -huh. de Ioniqs con baterías de LG Energy Solutions, así que han decidido Dar el portazo con esta empresa y cambiar completamente el suministro de toda su gama de vehículos eléctricos a SK Innovation, una empresa también de baterías que, bueno, pues eh, imagino que se les habrá acabado el contrato o, o han tenido algún problema con, con LG y han dicho, mira, pues como estamos teniendo muchos problemas con vuestras baterías, nos vamos, contratamos a otra empresa y que nos suministren ellos las baterías. Así que, bueno, ¿qué te parece esta noticia, David?
1: Bueno, al final debe ser que por calidad y para que los clientes vean que han hecho algo también la marca o no se fían demasiado de lo que ha pasado, van directamente a cambiar ese proveedor de baterías. Aquí, de nuevo, vuelve la analogía con Volkswagen. ¿Y por qué? Porque también ese ID3 monta esa, eh, no, no sé si exactamente la misma, pero Zelda es el eje como, como el Cona. Y también ha dicho que a partir de 2024 va a hacer sus propias baterías, por lo tanto ya no va a estar tampoco en ese contrato con el eje más bien yo creo que por, por incendios es simplemente una, una manera de, de, de avanzar ¿no? en, en, en su línea Hyundai, no depender también de un fabricante externo y veremos con qué nos sorprende porque todavía no ha dicho quién va a hacer las baterías veremos si es la propia Hyundai o si contrata una empresa que se dedica a hacer baterías que ya no va a ser LG y volviendo a, a, al coche, a ese IONIQ 5 Vamos a desgranar un poco las características. Es un coche que, que podrá, sobre todo, Miguel, eh, cargar en, en bidireccional. O sea, podrá cargar patinetes, eh, bicis eléctricas. Ojo también, porque esto eh, es muy importante y lo va a tener también este IONIQ 5. Carga bidireccional. Un coche que medirá 4,64 metros de largo y 1,60 de alto. Por lo tanto, un coche compacto, un segmento C, bastante, bastante bueno en cuanto a autonomía y en espacio con un maletero bastante decente y que eh, con esa plataforma nueva, como hemos dicho, de 100% eléctrica, la que Hyundai ha denominado E-GMP, contará con dos opciones de batería, primeramente, que es una primera de 58 kWh y otra de 72,6 kWh y con tracción trasera, como hemos dicho, con un motor, tracción total con dos motores, así que aquí viene este, este Ionic 5, eh, que también recordemos que podrá cargar en la red Ionity porque Hyundai pertenece a ella y que yo creo que va a dar un golpe en la mesa y va a tener, si ya tiene aceptación Hyundai en nuestro país y en Europa sí. sin duda va a ser una, un nuevo margen para la marca y Hyundai se está convirtiendo en unas marcas a tener en cuenta a mí me resulta muy interesante, y creo que es un factor a tener en cuenta de cara a, lo, a las próximas
2: gamas de vehículos eléctricos que, que vayan presentando las marcas, el tema de la carga bidireccional, David, porque creo que es una ventaja que le puedes sacar a, al coche eléctrico, de poderte ir con tu familia, por ejemplo, de camping y, oye, hay algún, acampar por ahí, ¿no? Y, digamos, puedes poner tu tienda de campaña y, oye, pues, enchufar la plancha o puedes llevarlas las bicicletas, por ejemplo, y cargas un poco la bicicleta, y oye, la batería de este coche es eh, sustancialmente grande como para poder permitir hacer todo eso. O sea, yo creo que es una. una o sea, una, un añadido de uh -huh. que le da mucho más valor al coche, ¿no? Así que claro. yo creo que este este vehículo, este Ionic 5, no. O sea, es de Hyundai, pero recordamos que es una especie de submarca que ha creado eh, Hyundai, que es Ionic. Este Ionic 5, yo creo que va a ser un súper éxito de ventas, igual que lo está siendo el ID3, igual que lo va a ser el ID4, o sea. Estamos viendo que conforme las marcas van presentando vehículos eléctricos, cada vez que sale uno nuevo es un éxito de ventas porque la gente, bueno, el mercado está cambiando y la gente cada vez se da cuenta de que, de que quieren más los vehículos eléctricos y con, lo, con respecto a lo que comentábamos de las baterías antes... Yo creo que vamos a ver en los próximos años cómo las empresas de automoción se dedican e invierten muchísimos millones en fabricar sus propias baterías, porque al final uh -huh. vemos cómo, por ejemplo, ahora los motores los diseñan y los fabrican ellos, pero las baterías, que son una de las partes fundamentales, por no decir la más importante del vehículo eléctrico, Claro, delegar eso a una, a una a una empresa externa que no dependa de ti, quizá puede ser un poco bueno, puede causar algún tipo de problemática a la hora de las cadenas de suministros, ¿no? Así que yo creo que también si ellos internalizan esos procesos puede ser muy positivo, también de hecho a, a la hora de ahorrar costes, ¿no? de que pueden tener todo en fábricas cercanas y demás, no sé. Yo creo que veremos eso en los próximos años, pero bueno, todavía queda bastante, aunque bueno ya hemos visto como Volkswagen lo planteaba y supongo que Hyundai y otras también lo, también lo plantearán en los próximos años.
1: Pues muy importante, sobre todo esa... esa ser con ese quiebre ¿no? de, de contrato con LG por parte de varias marcas, pero no porque se alejen ni porque se incendien, sino porque las marcas van a ir más allá como bien has dicho, pues y van a intentar fabricar sus propias baterías. Y este es un paso más que también ha dado esta, este coche, este x 5. Así que vamos, eh, Miguel, con esa, por, eh, con esa nueva noticia de la semana, que esta semana viene cargado de actualidad. Y la siguiente noticia, ¿cuál es?
2: Venga, pues hace unas semanas teníamos a Lupa Motors aquí en el podcast, que la verdad es que fue una entrevista súper chula, que si no la habéis escuchado os la dejaremos en la descripción como siempre. Y es que han anunciado esta semana que van a abrir una fábrica en nada más y nada menos que en Uruguay para suministrar a toda, todo el mercado sudamericano 2024 y será capaz de producir más de 20.000 coches al año, lo cual es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que... Que es llegar también a un mercado que quizá está siendo un poco abandonado por las marcas más tradicionales, mm. quizá, porque eh, no sé no sé por qué, la verdad. Pero bueno, esta marca, Lupa Motors, abrirá esa fábrica en Uruguay. Muy buena noticia, David.
1: Pues sí, además eh, tuvimos, como bien dices, hace dos semanas a Carlos, eh, su fundador, y que seguro que ya sabía esto y no, no todavía no podía decirlo. Y de pronto, 15 días después, nos sorprende con que dan también el salto a Latinoamérica, a LATAM, y sobre todo a una fábrica en Uruguay. Uruguay, uno de los países emergentes en movilidad eléctrica. El otro día tuve la oportunidad de escuchar en Portal Movilidad una convención sobre diferentes mandatarios en la movilidad eléctrica en asociaciones y gobernantes en Uruguay. Y la verdad es que se está apostando mucho en uno de los países que con energía Renovable que también está en alza y que conviene también ¿no? implementar este este coche eléctrico y también será en ese 2024, como también dijo Carlos, que llegaría su modelo aquí en España, ese Lupa, recordemos un coche eléctrico eh, por algo más de 19.000 euros, pero cuidado, en un precio ya competitivo. Y que esos 20.000 20 coches que podrá eh, pues, eh, fabricar en, en Uruguay, que seguro que podrá exportar a, a cualquier otro país de Latinoamérica, va a venir muy bien y sobre todo que es una empresa 100% española que fijaos que ya ha dado el salto y todavía está empezando, ¿no? Así que muy buena noticia de Lupa Motors.
2: Sí, es muy buena noticia, sobre todo enfocada a este mercado eh, sudamericano, ¿no? Que estamos viendo cómo está siendo abandonado y luego que quizá también por el tema de rentas y demás, como por ejemplo aquí en España tenemos una renta media mucho más baja que los países nórdicos, pues que haya marcas que tengan este tipo de vehículos con unos precios más reducidos, yo creo que puede ser muy positivo para favorecer la electrificación de todos estos países, ¿no? Así que, bravo por lupa, una muy buena estrategia de expansión y oye, desde aquí, muchísima suerte para vuestro proyecto y a ver si vemos en unos añitos esos lupas, esos e26, también la furgoneta E66 y ese subeléctrico E137 por las calles en los próximos años y también, oye, por las calles de Latinoamérica. Vamos a seguir, pues, David, y esta vez vamos a hablar de Volkswagen, que el ID3 incorpora nuevas versiones de baterías de 45 y 58 kWh, respectivamente. Tendremos el ID3 City que es la nueva variante del ID3 Pure, digamos, comparten esa batería de 55 kWh brutos que eh, disponibles de capacidad útil se nos quedan en 45. Y luego tendremos también la versión eh, Performance, que ya estaba disponible desde la semana pasada, y tres versiones nuevas con la batería mediana de 58 hora la versión Pro, la versión life y la versión Business. Y bueno,
1: David, ¿qué te parece? Pues ya está aquí esa versión más barata que se ha hecho tanto de derogar eh, un año un año justo además de la presentación que tuvimos en, en febrero de esa ID 3 en, en Madrid pues un año después como nos dijeron aquí han, con, han conseguido cerrar en fechas llega esa versión de más económica y de menos batería para este Volvo id 3 porque a lo mejor a lo mejor no te hace falta esa batería de 77 kilovatios hora o la de 58 que quieres pues, pagar menos por el coche sobre todo pues eh, si es un coche que vas a hacer menos trayectos o lo vas a mover más por, por urbano o pequeños viajes con 45 tienes de sobra y con precios que irán desde 32.240 euros hasta el más alto de gama por 50.280 así que equipamiento, versión, batería, potencia ya podemos configurar el coche como, como queramos, eh, con diferentes acabados, con esa versión City la más asequible eh, así que bueno, aquí está este, este ID3 ya con toda su gama prácticamente a la venta, y que eh, según información eh, de que podéis ver en diferentes foros, eh, en canales de Alemania, por Instagram, por redes sociales, ya está llegando también esa nueva actualización, a, a, por lo menos eh, que tenga constancia en algunos modelos de Alemania, a los propietarios que compraron ese ID3 en First Edition. Y ya, pues pueden tener más funciones desbloqueadas que todavía eh, no estaban, como esa releo aumentada en el parabrisas o como el, el Apple CarPlay o un Android Auto para el sistema multimedia. Así que poco a poco ya se va forjando aquí todos los acabados del ID3 y más, más opciones para, sobre todo si es de interés al modelo, poder adquirirlo, ¿no? Así es, David, si te interesa ese ID3, lo podréis adquirir ya, y si no, pues oye,
2: siempre podéis esperar a ese ID4 que saldrá a la venta en las próximas semanas. Así que nada, muy buena noticia por parte de Volkswagen, ampliar toda esa gama y sobre todo, lo que más interesante me parece a mí es la reducción de precios, bueno, reducción, la, la salida a la venta de esa versión base por poco más de 30.000 euros, que con ayuda se nos quedará en torno a los 27, 25, Exacto. si tenemos en cuenta el plan MOVES, ¿no? Así que. Habrá que ver eh, si se aprueban esas ayudas, pero bueno, eh, muy buena noticia por parte de Volkswagen. Y ahora nos vamos hacia el segmento completamente distinto, más premium, vamos a hablar, David, de Porsche. Y es que ha enseñado por primera vez el Taycan Cross Turismo, que va a ser una especie de eléctrico, digamos, más familiar, ¿no? Que llegará al mercado en los próximos eh, meses, no se ha presentado todavía prácticamente nada, tenemos una especie de diseño preliminar, que a mí me recuerda al Taycan, pero más grande.
1: Sí, eh, nos ha, siempre nos ha eh, vendido esto el, el grupo Volkswagen coches de este tipo. Ya recordemos el combustión, el Audi RS6 y RS4 en formato Varian o el Avant, una ranchera, un station wagon. Y aquí ha llegado pues una bestia eh, camuflada sobre un coche familiar. Podemos ver un station wagon, un, un coche ranchera, un coche familiar... Eh, Taycan con, la, con la, una trasera pues más eh, más redondeada con barras en el techo que sorprende en un Taycan mismo misma parte delantera y esa, ese cambio en la parte trasera con un portón eh, para abrir ese gran maletero y es un coche que puedes llevar a los niños al colegio Miguel y luego directamente despedido eh, <risa> ¿En, en el circuito porque <risa> es increíble no y un coche que seguro que va a tener mucha mucha aceptación este denominado Cross Turismo del Taikán porque hay mucha gente, como bien he dicho, que el grupo Volkswagen siempre ha atendido a ofrecer esta gama y será porque se ha vendido, así que eso sí, tendrá más maletero que el Taikán normal y más altura al suelo, no, tan, no va a ser un coche tan tan deportivo como el, como el Taikán que hay normal, pero tiene más altura libre al suelo pa, para poder entrar, por ejemplo, en pistas de tierra, así que muy buena noticia y otra opción más, si querías un Taikán y se te quedaba algo pequeño para la familia.
2: Sí, además es que estamos viendo cómo ese primer Taycan eh, vendió más de veinte mil unidades en el primer año desde que se presentó, o sea que ha sido todo un éxito teniendo en cuenta el segmento que es. Y yo creo que Porsche ha dado cuenta de esto y quiere sacar una gama mucho más grande, ¿no? Pero bueno, yo espero. David, no sabemos todavía eh, ni características, ni batería, ni nada. Imagino que seguirá un poco la línea del del Taycan Turbo, pero yo espero que tenga un poco más de autonomía, porque tenemos, en, tenemos que tener en cuenta que es un vehículo quizá más destinado a familias uh -huh. y, y un poco más para viajar. Y yo creo que el, el Taycan Turbo quizá se queda un poco corto, sobre todo teniendo en cuenta el precio que vale. Yo creo que podrían eh, incluir
1: algún tipo de, de batería un poco más grande que le otorgará más autonomía. Así es, más batería o una nueva configuración del coche que ofrezca uh -huh. un poquito más de... De autonomía, recordemos que el Taycan normal también ha salido ya en su versión más, más barata y veremos con, con qué nos sorprende Porsche, pero eso llegará en el verano de este año, así que veremos cómo se presenta este Taycan, con cuánta autonomía y exactamente cuántos litros tiene de capacidad su maletero, así que pronto ya veremos más datos de este cross turismo. No queda
2: tanto, David, verano de este de año. año. Todavía me acuerdo hace, hace unos años cuando salía una marca a anunciar que iban a presentar vehículos eléctricos y decía «no, marzo de <risa> dentro de dos años». Y ahora, pues oye, te salen con esta noticia y te dicen, no, te lo vamos a presentar dentro de tres o cuatro meses. Así Exacto. que, bueno, muy buena noticia y lo comentaremos. Si queréis estar al tanto de todas las novedades que pasan en el mundillo de la movilidad sostenible, os podéis suscribir a este podcast, darle ahí un buen like para que os avise de cuando subimos un nuevo capítulo. Así que nada, vamos a seguir hablando, David, de esta vez de SEAT. Eh, vamos a hablar más concretamente de Cupra. Y es que han cambiado ese Cupra El Born, que teníamos... Eh, que habíamos comentado aquí hace unos meses, han cambiado el nombre y lo van a llamar Cupra Born, sin el el Así que nada, ha sido un pequeño cambio del nombre, pero esta noticia no viene vacía solamente con el tema del cambio del nombre, sino que también conocemos ya la batería y la autonomía que nos va a otorgar 77 hora dentro de una batería de 82, eh, se quedan en esos 77 útiles, que nos va a otorgar una autonomía de nada más y nada menos que 500 kilómetros en una sola carga, lo cual es muy interesante y también si tenemos en cuenta que contará con carga rápida que nos permitirá obtener 260 kilómetros en tan solo 30 minutos, o sea que bastante bien.
1: Pues algo más, yo creo que por marketing y por mercado se ha preferido quitarse el al Cupra y también, doble sentido, aparte de ser el Born, que es un barrio de Barcelona llamar Cupra Born a tu primer Cupra 100% eléctrico también tiene... Es, Pero el, ¿sabes por qué, David? que
2: ha ¿no? a nacido, a Born ha nacido
1: el Cupra que ha nacido, ¿no? Y viene el Cupra eléctrico, viene ese Cupra Born y pues un, un juego de palabras que hay aquí hacer la marca deportiva recordemos que es... Prácticamente un ID3 eh, agresivo, un, un, el mismo segmento, misma plataforma MEB, que se fabricará en la misma fábrica que se fabrica ese ID3 y ID4 de Volkswagen y el Q4 e Tron de Audi, en Zickau, en Alemania. Así que bueno, pues aquí tenemos esa, esa parte desenfadada del, del modelo. Si quieres eh, ese coche con esas características, pero quieres un coche más agresivo, más deportivo, pues sin duda tu coche es ese Cupra Borg, que pronto eh, lo veremos llegar. Y que pues seguramente aquí en España, con la aceptación que tiene esa, esa uh -huh. marca Cupra, o la anterior eh, denominación Cupra que tenía en Seat, seguro que aquí en nuestro país vamos a ver bastantes. Sobre todo porque nos gusta lo deportivo, ¿no?
2: Exactamente, y ¿sabes qué es lo que vamos a ver también en nuestro país, David? Las fábricas de Seat de vehículos eléctricos, porque es que el presidente de Cupra y Seat, Wayne Griffiths, ha señalado que están en discusiones bastante profundas con el gobierno de nuestro país para poder empezar a fabricar vehículos eléctricos en la eh, fábrica de Martorell en Barcelona, uh -huh. y bueno, esta compañía espera invertir más de 5.000 millones de euros en los próximos 4 o 5 años y espera poder empezar la fabricación en, en Martorell a partir de 2025, o sea que en los próximos 3 cuatro años podremos ver cómo eh, actualizan las líneas de producción para poder empezar a fabricar esos eh, Cupra y todos esos eh, SEAT eh, 100% eléctricos. Así que nada, lo veremos en los próximos años. Esperemos que, que las negociaciones no se vayan al traste y se quede aquí esa fábrica y conservando todos esos puestos de trabajo.
1: Y ojo porque hay muchos rumores, todavía son rumores, no hay nada confirmado, en que esa antigua fábrica de Nissan se puede convertir en una fábrica de baterías o de coches eléctricos para seguramente uno de los grupos que operen por esa zona así que veremos a ver quién se lleva eh, el, el, la gran fábrica que tiene ahí montada Nissan en, en Barcelona mm -hmm. pero mm, está muy bien que se empiece a, ¿no? a, a, a ver por ese lado ¿no? de, para hacer baterías, para hacer coches eléctricos así que veremos dónde llega estos rumores y quién se hace con esa antigua fábrica de, de Nissan en Barcelona pero bueno, pues una sin duda gran noticia que se anuncie sobre todo proyectos de fabricar coches eléctricos en nuestro país que ya se fabrican muchos recordemos eh, sobre todo el grupo de Stoyantis, y uh -huh. que volverán más no Así es,
2: yo creo que son muy buenas noticias ambas, tanto ese Cupra Born con esa pedazo de autonomía de 500 kilómetros y eh, el anuncio de Seat de tener, bueno, de esa intención de seguir fabricando vehículos en, en España. Venga, pues David, vamos a pasar a la siguiente noticia. Comentabas esa fábrica de Nissan que probablemente, bueno, probablemente esperemos que se actualice a construir baterías y a fabricar esos packs para vehículos eléctricos, pero también en, en nuestro país tenemos otras iniciativas de fábricas de baterías y más concretamente en... Eh, en Badajoz y es que tenemos una fábrica de baterías con nada más y nada menos que 10 gigavatios hora de producción anual que va a ser más que suficiente para 160.000 coches es una, eh, una fábrica de más de 170.000 metros cuadrados en la plataforma logística del suroeste ibérico ahí en Badajoz y bueno veremos cómo en los próximos años eh, comienzan a escalar la producción hasta esos 10 gigavatios hora que esperan alcanzarlos en 2025 de momento comenzarán con 2 gigavatios hora lo cual quizás no puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta que las ventas de vehículos eléctricos todavía no están en el top que esperamos, pues bueno, eh, para escalar la producción está muy muy bien, tendrá una inversión de 400 millones de euros y, y, bueno, y nos otorgará hasta 500 empleos directos y bueno, indirectos también, muchos más, así que muy buena noticia para Extremadura.
1: Pues decían que el coche eléctrico Miguel iba a quitar empleo, iba a mandar a gente al paro, pues aquí está cómo la industria se reconvierte y una fábrica de, de baterías para coches eléctricos en Badajoz, sobre todo en Extremadura, que tiene uno, unos índices de paro más altos que otras provincias, otras comunidades autónomas. Pues aquí eh, se va a hacer esa fábrica de, de baterías. El, según informa el periódico de Extremadura, las obras empezarán en el primer trimestre de 2022 o a lo largo de este año. Y va a tener un, un piloto, una otra réplica en, en Noblejas, en, en Toledo, que también hará lo mismo. Así que más empleos para, para nuestro país, más eh, inversión en industria nueva, como es la de las baterías para coches eléctricos, que no podemos perder ese tren. Y que han prometido que, como bien has dicho, esos 2 gigavatios hora que de producción anual al inicio se alcanzará en 2025 una producción de 10 gigavatios hora. Así que veremos en qué se convierte esto y, sobre todo, muy buenas noticias para el empleo y para la industria eh, en cuanto a, al futuro en nuestro país. Así es, David. Muy buena
2: noticia para España que las empresas exteriores decidan invertir y, bueno, hay inversores que decidan poner su dinero en nuestro país para fabricar esas baterías y también, pues bueno, los coches y mantener los puestos de trabajo. Al final esto es como todo, habrá una parte de los trabajos que se destruyan por un lado, porque el mercado y la sociedad uh -huh. avanzan hacia otro lado, pero también se crearán otros puestos de trabajo, incluso que ahora mismo no podemos ni imaginar. Pero bueno, vamos a pasar a la última noticia de esta semana, David, y es que el CEO de BMW ha dicho, eh, abro comillas, «no será fácil para Tesla», continuar creciendo porque el resto de la industria está avanzando a lo grande y esto es una, un comentario que, que ha hecho y que yo creo que tiene bastante razón, o sea, es cierto que Tesla ha partido siempre y les, les lleva al resto de fabricantes bastante ventaja, sobre todo en cuanto a tecnología de baterías, de, de motores y de eficiencia y demás, pero estamos viendo como grandes empresas como Volkswagen, bueno, grandes grupos como el grupo Volkswagen, eh, por ejemplo Mercedes también, con esa EQS y sus más de 700 kilómetros de autonomía, que se supone que vendrá a ser un rival muy directo de ese Model X, bueno, es que dan golpes encima de la mesa todo el rato con las presentaciones. Si bien es cierto que todavía les queda un poquito, porque cuando anuncian este tipo de vehículos tan tope de gama que podrían llegar a competir con Tesla, como por ejemplo esta EQS... Eh, te las anuncian pero te dicen no, empezará a finales de 2021 o 2022 o cosas así, ¿no? O sea que todavía les quedan unos cuantos meses, pero yo creo que, que Tesla no va a tener, bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast, que Tesla no va a ser una, no va a ser el top de empresas de vehículos eléctricos, ¿no? En, el próximo, en los próximos años vamos a ver cómo pues oye, va a estar ahí, va a ser una marca más, un gigante más, pero no, no va a ser ni mucho menos el top de ventas sobre todo quizá un poco por el segmento al que se enfoca, un poco más de gama media, media alta, aunque si bien es cierto que con ese pequeño compacto que quería presentar Elon, pero claro, también estamos hablando de que será para dentro de 3-4 años, eh, en fin, estos tiempos que maneja Elon, que te dice, no, para el año que viene y luego tarda 3 años más, pero bueno, ¿qué te parece David?
1: Y cuidado que lo ha hecho el CEO de BMW, que recordemos que rompió hace, hace años el mercado con ese i3, que se vendió mucho, ha seguido vendiendo, a pesar de ser un coche que no se ha actualizado mucho, que sacó esa versión i3s de más deportiva, y que tiene muchos eh, muchos modelos más que se van a, a unir a, a, esa, a esa gama, ese ix3, ix1 y sobre todo el, el i4 que llegará a ese, ese sedán deportivo, Así que, bueno, pues esto parte de razón tiene, ¿no? porque es verdad que cuando salió Tesla, lo que ofrecía Tesla, pocos eh, ofrecían lo mismo y podían, directamente tenías que irte a su marca si querías esas prestaciones o, o ese coche, pero ya todas las marcas van a tener aquí su, su trozo del pastel. Simplemente hemos hablado también hoy de Ioniq, cómo se presenta el grupo Hyundai Kia con grandes expectativas. Así que sí, lo va a tener mucho más difícil. No sé si mmm, lo, directamente va a dejar de vender tanto como vende ahora, pero lo va a tener muy, muy, muy difícil. Como bien ha dicho, no ha dicho ninguna tontería aquí el CEO de MV. Va a haber mucha más eh, más, más, oferta y la ventas yo creo que se van a dispersar. Por lo tanto, sí que puede ser que Tesla ha crecido tanto que ahora llegue ese momento plano, incluso de caída, porque va a llegar eh, mucha oferta al mercado y sobre todo depende en qué mercados, como por ejemplo en Europa... Yo creo que la gente va, si ofreces buenas autonomías, buenos precios y buenos coches, va a tirar a sus marcas tradicionales y aquí sí que va a haber un, un cambio. Pero bueno, Tesla lo empezó y esto, como siempre, pues con más modelos, que menos mal que han llegado más modelos de otras marcas, pues esto va a cambiar, ¿no?
2: Así es, ¿sabes lo que pienso, David? Que yo creo que en cuanto a, a vehículos y a calidad del vehículo, autonomía, potencia además demás... Quizá Tesla no está tan lejos que como lo, como pensamos, ¿no? O sea, el resto de marcas han hecho inversiones muy grandes en secreto, entre comillas, y han tenido estos planes, por ejemplo, pues salió Volkswagen y te dice, mira, esta es nuestra plataforma 100% eléctrica y tenemos una gama entera. Eh, quizá en ese sentido están más a la par y cada vez se equiparan más y al final pues estarán más o menos parecidas, pero en lo que sí que creo que Tesla tiene una ventaja superior a cualquier otra marca, es en el tema de, de la red de superchargers, ¿no? Al final hemos visto como Tesla ha hecho una, unas inversiones también muy muy grandes en expandir su red de recarga, y esto es algo que el resto de fabricantes, eh, si no si no invierten en esto, por muy buenos coches que tengan, si tengo 50.000 euros para gastarme en un coche, quizá me decanto por el que me ofrece una red de recarga, eh, bueno, que, que, que está prácticamente por todos lados, así que eh, mucho cuidado que no se confíen tampoco, porque esto es una ventaja competitiva muy grande, eh, sí que es cierto que tenemos la Red por ejemplo, con, con esa agrupación de un montón de marcas, pero que bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero yo creo que Tesla en ese sentido sí que tiene bastante ventaja.
1: Exacto, ya veremos cómo se desarrollan las demás redes de recarga en cada país, y sobre todo si Tesla algún momento abre esos supercargadores a las demás marcas, Veremos cómo se plantea el futuro, pero desde luego va a haber mucho más competición que lo que ha habido ahora. Así que hasta aquí, Miguel, la noticia de la semana. Yo creo que semana de mucha actualidad.
2: Así es, David. Una semana de muchísima actualidad en el mundillo este eléctrico. Hemos repasado un montón de cosas y ahora tenemos una entrevista muy top, David. Si quieres, presentar
1: a nuestro invitado de esta semana. Así es, volvemos a contar con Marcial González, alias en redes Capital, Capitán Renovable, que nos vendrá a descubrir todo sobre la factura eléctrica, el papelito o el correo que nos llega a nuestra casa sobre lo que tenemos que pagar de electricidad, pues a saber si hemos pagado más, menos, qué potencia tenemos contratada, si es suficiente, qué diferencias hay entre distintas tarifas, qué es eso de la tarifa 100% verde o 100% renovable... Y sobre todo la nueva tarifa que vendrá en, en, en junio. Pues todo eso nos va a contar a desgranar toda la factura eléctrica y sobre todo que sepas por qué estás pagando eso y cómo se puede mejorar o qué cambiar. Aquí está Marcial González que nos lo va a descubrir. Así que os dejamos con la entrevista de la semana.
3: Oh, cinnamon, where Will I run to the rock? Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord. All on them day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on them day.
1: Esta semana de la entrevista de Pásateo Eléctrico tenemos de nuevo pues eh, la colaboración de Marcial González, eh, alias Capitán Renovable en redes sociales, que ya la tuvimos en el, en el programa y que hoy nos viene a contar algo muy interesante que todo el mundo se pregunta y es la, la tarifa eléctrica, ¿no? Eh, esa, esa factura que siempre nos viene a casa, saber eh, interpretarla, leerla, si estamos pagando de más, de menos, qué es eso de la energía 100% renovable en contrato… Eh, ¿Tarifas planas? ¿Tarifas Valle? ¿Qué será mejor? Eh, ¿Mercado libre? ¿Regulado? ¿Bono social? Pues todas esas preguntas viene aquí Marcial para, para hablarnos de ello y sobre todo para despejar dudas. Así que, ¿cómo está Marcial? Muy bien, muy bien. Aquí, de viernes, menos mal. ¿Tú qué tal? <ríe> ¿Cómo estás? Aquí andamos también de viernes, así que bueno, fin de semana. Eh, esto la gente lo estará escuchando a partir del domingo. Así que ya relax, ya estamos, ya hemos terminado. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar primero de, 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 del setup que tienes, que tienes ahí ese, ese Funko, eh, por favor, enséñalo. Quien no nos esté viendo a, en, en YouTube, que se vaya luego a verlo, porque le han hecho eh, un muñeco de estos con, con su traje de Capitán Renovable, ¿no? Esto
3: me, me flipó por, por mi cumpleaños. Eh, mis amigos me, me hicieron un regalo sorpresa y uno de los regalos fue este super Funko que me hicieron personalizado, que la verdad es que me flipa. O sea... Lo, lo hicieron con una impresora 3D que, que tienen dos amigos y, o sea, el diseño y el todo es, es espectacular. O sea, ya va a ser para pa, pa mí para siempre.
1: Marcial, que además es corresponsal en, en energía, en el, en el formativo diario de Ángel Martín, ¿no?
3: Se intenta, se intenta, sí.
1: Bueno, pues a ver, ahí estamos y sobre todo vamos a empezar con esa factura eléctrica. Eh, la primera que nos llega, la factura a casa... Yo te quería preguntar primero, eh, lo primero, eh, el contrato de potencia, que a veces dicen que si no lo, lo haces tú directamente, si te fías de una tarifa que puedas contratar, eh, digamos, estándar, eh, pagas más de lo que consumes. ¿Cuál, en un piso, y luego vamos a hablar sobre una casa unifamiliar, ¿cuál sería más o menos la, la potencia media de una familia que tuviera que tener contratado para no pagar de más?
3: Vale, lo, lo primero, eh, bueno, supongo que ya todos sabrán que el, la factura vienen dos grandes eh, consumos. Uno es en base a la potencia contratada, como tú bien has dicho, y otro es en base a la energía consumida. El de la energía consumida lo entendemos todos porque es lo que pagas por lo que consumes únicamente. Y el de la potencia contratada es siempre el que más cuesta entender. Eh, la potencia es simplemente la capacidad que tenemos de consumir energía o cuánta energía podemos consumir por unidad de tiempo. Es decir, yo puedo conectar muchas cosas, pago más, no tengo tanta capacidad para conectar tantas cosas de golpe, pues pago un poquito menos. Eso es lo que llamamos el, el término de potencia. ¿Cómo ajustar el término de potencia para, para una familia media, como tú has dicho? Pues bien, más o menos eh, de media se estima que... Una familia española tiene que tener una potencia contratada pues entre 3,3 y 4,4 más o menos eh, kilovatios. Bueno, estos están normalizados, en, concretamente sería entre 3,45 y 4,6 eh, kilovatios, porque no, yo no puedo tener una potencia intermedia, generalmente, sino yo voy a tener una potencia que se llaman por tramos normalizados. Yo, pues, la menor creo que es 2,3 kilovatios, después tenemos esta de 3,45, después 4,6, y así seguimos subiendo ahora mismo hasta 10 kilovatios y en la nueva factura que entrará en, en junio hasta 15 kilovatios. Pero más o menos, para que tú te hagas una idea, yo creo que el, es, esa potencia media de una familia española pues puede estar entre, entre 3,45 y 4,6. Ahora, ¿de qué va a depender un poco esto? De lo, que, de lo que tú consumas. Al final, cada uno es de su padre y de su madre y primero lo que tienes que analizar es qué consume. Si yo tengo todo calefacción eléctrica, en casa somos muchos, además trabajamos desde casa, eh, tenemos conectada, ponemos lavadoras además durante el día y a lo mejor hay un momento del día que me doy cuenta que tengo puesta a la vez la lavadora, eh, pues la secadora, tengo mi, mi, mi calentador de agua es eléctrico y además pues me estoy secando el pelo también, o sea, si, si tengo pensado conectar todas esas cosas pues tendré que tener un término de potencia elevado porque estoy planeando consumir energía a lo mejor en ciertos puntos del día, pero estoy planeando consumir mucha energía de golpe.
1: Aquí no entraría en el juego todavía el coche eléctrico, si sí o si no, porque cuando normalmente cargas el coche es por la noche y no, no estarías haciendo toda esa actividad. Entonces, a lo mejor aquí no influiría, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: Eh, si, además, te hacer todo eso, pues... Encima planeo cargar el coche eléctrico, pues tendré que tener mucha más potencia, pero claro, ahí también entra un poquito en, en planificarse, y ya lo hablaremos después y vamos a comentar las nuevas facturas que van a entrar, que la no otra novedad que entra es que tú vas a poder tener contratados varios eh, términos de potencia a lo largo del día, es decir, a lo mejor por la noche si pienso cargar el coche, pues le doy un poquito más de potencia, y por la mañana a lo mejor si no estoy en casa porque trabajo fuera, bajo un poquito la potencia, luego, luego si quieres lo comentamos.
1: De acuerdo, muy interesante esa tarifa nueva que, que empezaba en abril, que ahora se ha aplazado hasta junio, y de la que hablaremos después. Eh, vale, eh, la, y ahora, como ya sabemos más o menos eh, esa potencia contratada, yo tengo 4,6, eh, tengo una, una casa unifamiliar con bastante consumo, sobre todo en verano, con, con el aire acondicionado, el horno, todo eléctrico, la verdad… Y, y aparte, pues eh, yo creo que esa, esa potencia de momento es la, es la que me, más eh, me sirve porque de otra forma alguna vez me saltaría el, el automático. Hasta ahí, bien. Luego viene ese, ese consumo, ¿no? Ese consumo que todos pagamos alrededor de pues, eh, 0,18 eh, céntimos el kilovatio hora, incluso menos. Y aquí viene la, la gran duda. Que te, que te corte. Está
3: regulado, eh, antes que más la pregunta, perdón, que te hago uh -huh. cortar el peo. Eh, está regulado en el caso del mercado regulado, hay un precio estipulado por el término de potencia, que son eh, 38, algo euros por kilovatio de potencia contratada al año. Y eh, en el caso del mercado regulado, que si quieres ahora explicamos un poco qué diferencia hay entre uh -huh. mercado regulado y mercado libre, eh, habría un, una suma y de eh, 3,114, creo que son euros por kilovatio hora al año también, de margen de la comercializadora. En total, para que se hagan una idea, en el mercado regulado se pagan unos 41 euros por kilovatio de potencia contratado al año. Está regulado ese, esa cantidad.
1: Pues eh, aquí la gente se pregunta eso. Yo tengo amigos que dicen, yo tengo ocho horas contratadas a gasto cero y después eh, ya se pues, eh, pago lo que consumo, ahí aprovecho para hacer todo lo que tengo, pues se le ponen lavadoras, hornos y tal... Y hay gente que dice que no, yo tengo una tarifa plana, todo pago siempre lo mismo cualquier hora del día, otra que no, que tiene tarifa valle, esa que paga muy muy poquito para cargar el coche, por ejemplo, de noche, a 0, 0, a, 0, a 6 céntimos el kilovatio hora. ¿Qué opinas de esto? Al final eh, cuando tienes tarifas planas o tarifas valle, cuando vas a consumir de verdad y no sé si en, en esa tarifa estipulada pagan más, pagan menos, cuál es lo aconsejable de hacer?
3: vale Aquí lo, lo primero que hay que hacer es diferenciar entre, que si, si me permites voy a hacer la diferenciación ahora, entre mercado regulado y mercado libre. Uh -huh. eh, el mercado regulado está ya estipulado por ley, eh, unos precios y unos baremos. Es un mercado que encima está indexado según el precio de mercado de la energía y es un es un precio unificado para, para todo. Se puede consultar en la red de web eléctrica de, de la, en su plataforma de CIO y es como pues la, la base, ¿no? Es un sistema nacional re, regulado de, que se llama pues eso, mercado regulado o de referencia. Y después tenemos el mercado libre, que es el contrato que tienen la mayoría de los españoles. Donde tú simplemente pues, vas a firmar el contrato que tú quieras con una comercializadora y ahí pueden haber los términos que, que, que se le ocurra a la, a la comercializadora. Eso va, simplemente es un contrato como el que tenemos de nuestra, de nuestra telefonía móvil, por ejemplo. Eh, vale, en el, en el caso de, del mercado libre, aquí la casuística es infinita. ¿Por qué? Porque tú puedes tener eh, el, la tarifa que tú quieras con tu comercializadora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? generalmente esto tiende a que las compañías buscan eh, ofertas, pues no digo que sean todas, pero sí es verdad que existen una gran cantidad de, de compañías, digamos, con ofertas maliciosas para intentar pescar consumidores y engañarlos. Una, un tema de lo que, de, o sea, una cosa de lo que tú comentas es eso, de, bueno, te regalo ocho horas de, de electricidad al día, pero después, lo que no te digo es que las 16 restantes te las voy a cobrar más caras. Entonces, ojo con la diferenciación horaria en el mercado libre porque suele tener eh, costes escondidos y las condiciones no suelen ser tan buenas como, como te las pintan. No digo que siempre lo sea, pero desgraciadamente la mayoría de los casos eh, acaba siendo así. En el tema del mercado regulado, como ya hemos dicho, es un precio unificado, es un precio regulado, es un precio ya estipulado, eh, existe, digamos, dos posibilidades. Una es a precio medio durante el día y otra es como tú comentas, a dos periodos. Eh, periodo valle, donde vas a pagar la electricidad más barata, y un periodo pico, donde vas a, a pagar la electricidad un poquito más cara. Mm, en este caso, pues va a depender de cómo te quieres gestionar tú, eh, tu consumo de electricidad. Si tú eres capaz de gestionar tu demanda eléctrica y de saber que a lo mejor pues, el coche lo vas a cargar por la noche, eh, la lavadora la vas a poner por la noche, mm, el lavavajillas, o bueno, o tus consumos eres capaz de desplazarlos, así esos periodos valle pues te va a compensar mucho más una tarifa eh, de con diferenciación horaria. Por lo que he leído en muchos estudios, al final, a la gran mayoría de, de consumidores españoles les va a compensar más esta diferenciación horaria que no. Eh, pero bueno, va a depender un poquito, como también te digo, de cómo quieras organizar tu consumo a lo largo del día. No sé si ha quedado claro.
1: Así es, porque si, por ejemplo, no tienes coche y que aprovechas para cargar de noche... Esa tarifa a valle, a no ser que te vayas a esas ocho horas gratis, como has dicho, y controles muy bien lo que pagas después, pues no te vas a poner, por ejemplo, a, a las doce de la noche o a la una de la madrugada, a poner todos los consumidores, a, a poner la comida del horno, a, a poner la lavadora. Entonces hay que, hay que ver un poquito, y sobre todo también de cara al verano, que ya estamos con esos aires acondicionados, etcétera. Eh, si nos salimos es, eh, de esa zona que pagamos menos, hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, tú aconsejas sobre todo leer. Eh, ¿cuánto vamos a pagar, por ejemplo, fuera de ese, de ese horario contratado no barato, no?
3: Exactamente. Yo, eh, en el
1: caso del mercado regulado, como
3: ya está estipulado, pues no va a haber sorpresas nunca, sino ya tú de primeras vas a conocer todos los datos y encima los puedes consultar a tiempo real. Pero si decides estar en el mercado libre, eh, sí que hay que mirar minuciosamente todos los detalles de tu contrato, porque sí te puedes encontrar que, vale, tienes ocho horas gratis, pero las otras 16 te las están cobrando carísimas, entonces al final acabas, acabas perdiendo dinero. No digo que este tipo de ofertas, como ya te dije, pues todas sean maliciosas, pero sí, yo lo que siempre recomiendo es, si tú decides estar en el mercado libre, lo que sí tienes que hacer sí o sí o sí o sí es mirar minuciosamente tu factura y tus detalles de contrato para que no te la jueguen, vaya.
1: Bueno, queda, queda claro que, que miréis antes de contratar, sobre todo preguntar mucho, porque luego pues, eh, encontramos esa, eh, ese hashtag que hay en Twitter de Timo Tarifas, así que tener mucho cuidado, porque eh, no, no intencionalmente, pero es posible que estéis pagando más de la cuenta o, ma o más de lo que necesitáis, como también hemos hablado antes con ese término de potencia contratado. Luego hay otro punto que también queríamos eh, comentar, que, bueno, antiguamente se llamaba ese bono social. Creo que ahora se llama de otra forma, ¿no? Y exactamente, ¿qué es esto? Vale.
3: En el caso del mercado regulado, porque esto es algo que no existe en el, en el mercado libre, uh -huh. en el caso del mercado regulado hay una categoría especial que se llama el bono social. Esto es una, una subvención hacia los consumidores más vulnerables. Eh, pues, dependiendo de tu, de tu estado económico, puedes acogerte a este tipo de bono social, que lo que se va a notar es en un descuento... Eh, sustancial en, en tu tarifa eléctrica. Concretamente, lo tengo abierto aquí en la página del, del gobierno de España, hay cuatro categorías de, de bono social. Una es de, destinada a los consumidores vulnerables, dependiendo de, de tu renta económica, de tu familia y demás, que van a tener un 20, 25% de descuento en la tarifa, ya hemos dicho, de mercado regulado. Hay otro escalón más, que serían los llamados consumidores vulnerables severos. Estos llegan hasta el 40% de descuento en su tarifa. Hay otra, otra, otro epígrafe que es, es lo que se llama consumidores en riesgo de exclusión social, que esto va a depender de qué categoría de consumidor en, en riesgo de exclusión social sea. Y ahora, con esto, desde el último año se ha añadido una cuarta categoría, que es consumidor vulnerable a causa del COVID-19. Esto es de, destinado sobre todo a autónomos que han visto pues cesar su actividad o reducir su actividad significativamente en este último año debido a la pandemia y eh, pueden llegar a optar, eh, creo que hasta un 75% de descuento, entre un 25 y un 75% de descuento en su tarifa, dependiendo del caso.
1: Eh, en este caso, por ejemplo, eh, al ser tanto las normales como las de esta que es de, de COVID, ese descuento eh, es por la contratación de este, de este digamos, contrato, ¿O en algún momento vas a tener que pagar todo eso que se te está descontando? No, no.
3: Es, eh, es un descuento que te hacen sobre la tarifa permanente. No es, no es un préstamo, ni una, uh -huh. ni, una, o sea, ni un aplazamiento, ni nada. Es simplemente que vas a tener un precio especial en, en tu tarifa por encontrarte en alguno de estos cuatro colectivos.
1: Supongo que a lo mejor está limitado eh, en cuanto a potencia, ¿no? Es una potencia eh, media eh, de, de este bono social, la, la que limite los kilovatios.
3: Pues ahora que me lo dices, no lo tengo claro, sobre todo eh, yo, a, a, bueno, simple, siempre respetando que estás dentro del mercado minorista, de, de, por debajo de esos 10 kilovatios, pero no sé si hay algún límite en cuanto a la estipulación del bono social, probablemente sí lo haya, en el caso de los autónomos no lo tengo tan claro, porque tú puedes tener tu tienda con 8 uh -huh. kilovatios de potencia contratada y haber visto reducido tu cese de actividad y ahí es donde vas a ver la, la reducción. Pero pero no, la verdad es que creo que no hay esa limitación en potencia. Yo creo que puedes ser un consumidor vulnerable, vulnerable severo, tener ese 40% del que hablábamos y no tener, o sea, y poder tener una potencia alta contratada, yo creo que sí.
1: Pues bueno, esto, supongo que se, el, el autónomo tendrá que presentar esa, esos datos de que de verdad pues, ha cesado actividad y ha bajado en, en su facturación y el consumidor medio, eh, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo, yo si me quiero eh, vincular a este bono social, ¿qué sabría que ¿sabrías que tengo que presentar? Por ejemplo, como bien ha dicho, sea simplemente con la renta, ¿no? Vale. Eh, en cuanto a esto, eh,
3: está muy bien la página del, del ministerio, porque lo explica la verdad súper súper clarito. Eh, bonosocial es bonosocial.gov.es, eh, donde te vienen eh, todos los requisitos, cómo tienes que aplicar, quién entra dentro de cada, de cada tipo de consumidor. Eh, por ejemplo, para el del que comentabas, el de los autónomos, pues eh, aquí van a tener una un tipo de de digamos de descuentos en función a la disminución de renta que hayan presentado y están muy claros los canales de, de presentación, yo la verdad que en tema de papeleo me, me pierdo pero sí que entré ahora para consultar un poquito cuáles son estos grupos y demás y está muy bien explicado los canales para presentar todo eh, y cómo tienes que acogerte a cada uno de los, de los bonos y los requisitos para entrar en cada uno de estos grupos.
1: Pues eh, os aconsejamos esa, esa web que os dejaremos en la, en la descripción y para que podáis consultar si os queréis adherir a, esta, a este bono social. Eh, otro, otra pregunta eh, al final que tiene la gente es, ¿me están llamando de todas las compañías? ¿Me están ofreciendo eh, tarifa regulada, eh, mercado libre? ¿Hay alguna forma o, o se puede aconsejar una u otra o simplemente ver cada requisito y adherirte a lo que mejor te conviene? Porque hay gente que dice que no, que directamente te vayas al libre, otra que no, que es mejor el regulado. ¿Tú qué opinas? Vale. Eh... Voy, uh, voy a intentar
3: no incluir mi opinión en esto que te voy a decir. Bueno, lo primero es que la regulada, el mercado regulado, nunca te va a llamar para que te pases a tu tarifa. O sea, uh -huh. siempre los que te llaman son mercado libre. Eh, lo que se suele recomendar, y lo que yo también <risa> recomiendo, es eh, que si no <risa> quieres dedicarle demasiado tiempo a mirar tu tarifa, y si no quieres comerte mucho la cabeza, te pases a mercado libre. Todos los expertos al final lo que dicen es que a la larga, el mercado libre, el merc perdón, el mercado regulado, el mercado regulado es el que va a tener más eh, ahorro a la larga. Por eso, mmm, yo y, y eh, los expertos te recomiendan eh, que te pases al mercado regulado. ¿Por qué? Porque no tienes sorpresas, porque siempre va a ser el mismo, porque no vas a tener que estar pendiente siempre de tu, de tu contrato. Ahora, mmm, con esto no quiero decir que no pueda haber en el mercado comercializador libre. Alguna oferta que se ajuste bien a tus necesidades. Eh, ahora Aquí te repito lo que, lo que dije antes. Lo importante aquí es que tengas claro por qué te interesa una oferta de mercado libre y que tengas un seguimiento continuo de tu contrato, de tu factura y de tu tarifa. Porque, desgraciadamente, en el mercado español, como ya dije antes, hay muchísimas ofertas eh, que están planteadas para para hacer caer al consumidor en, en la trampa y que acabe pagando más.
1: Pues ahí queda claro, ¿no? Sobre todo ver siempre y qué es lo que te conviene. Normalmente, si tienes coche eléctrico, eh, es raro, ¿no? Quien no tenga esa tarifa valle, ¿no? Porque al final tiene que cargarlo, sobre todo eh, la gente que lo carga en casa. Y sobre todo para que, para que a la gente le quede claro, si tengo tarifa valle, ¿es mercado regulado? ¿O se puede hacer una tarifa valle en mercado, en, en, en mercado libre?
3: Existe en el mercado regulado una tarifa con diferenciación de periodos, que ahora cuando hablemos de, de la nueva tarifa, pues voy a explicar mejor uh -huh. cómo funcionan todos estos periodos. Ahora, ahora mismo eh, hay solo dos periodos, un periodo valle y un periodo punta, donde, pues como tú has dicho, pues si existe en el periodo valle, voy a pagar... Un poquito menos y en el periodo punta voy a pagar un poquito más. En cuanto a las comercializadoras libres, como ya dije, infinidad de ofertas. Te puedes encontrar todo. Te puedes encontrar, como tú has dicho, pues me regalan ocho horas o tengo dos periodos diferenciados o tengo tres o tengo siete periodos diferenciados o 27. O sea, aquí al final, como es un contrato entre la compañía y tú, nadie se mete y puedes firmar lo que tú quieras
1: eh, en el para ya cerrar el tema de, lo, de la potencia contratada eh, por ejemplo quiero bajar esa potencia contratada porque no me hace falta ya tanto o cuando compré la casa venía con el contrato hecho que mucha gente le pasa y quiero bajar o directamente eh, pues, eh, tengo coche eléctrico he puesto más consumidores y quiero eh, aumentar esa potencia eh, me va a costar más y sobre todo en qué se basa esto y, y también la gente se pregunta ¿cuesta dinero el subir o cuesta también dinero si quiero bajar?
3: Vale, eh, en, como comentamos antes, una de, los, una de las eh, fracciones más importantes de tu factura de la luz es este término de potencia. Con lo cual, una gran parte del ahorro se puede conseguir ajustando ese término de potencia. Si yo tengo un término de potencia muy grande y me doy cuenta que, chicos, que lo que más consumo es a lo mejor cuando tengo el horno puesto y la tele porque no suelo secarme el pelo mientras y mi calefacción es de gas o lo que sea, pues a lo mejor me va a venir bien eh, bajarme ese, ese término de potencia. Vale, esto se puede hacer perfectamente hablando con la comercializadora y pasándonos a otro eh, de los términos de potencia regulados. Y sí tiene un coste asociado. Eh, creo que ese coste está entre, en torno a los 10 euros por kilovatio de potencia que te cambies, creo. Eh, lo tenía apuntado por aquí, pero creo que el, el número es más o menos ese. Sé que son 9 euros por kilovatio. Mm, sé que son 9, 9 euros por kilovatio. Eh, más IVA o más unos impuestos, pero sí, más o menos por, por ser, serían unos 10 euros por, por kilovatio, creo.
1: O sea, sería un solo pago, ¿no? Si yo bajo ese un kilovatio de 4,6, por ejemplo, a 3,5, me cobrarían esos 10 euros más o menos y simplemente, ¿no? Efectivamente, sí. Y si al contrario quiero subir potencia, ¿aquí encarece o es la misma...? Es, es
3: exactamente lo mismo.
1: Es el mismo coste tanto
3: para subir como para bajar. Si me compro uh -huh. un coche eléctrico y digo, chos, pues ahora tengo que subir mi término de potencia porque obviamente pues voy a consumir más, también aplica el mismo, el mismo coste.
1: Pues ha quedado claro también este punto. Eh, bueno pues ahora yo creo que antes del de último punto que es bastante ya eh, polémico y antes de continuar con el siguiente también la gente me ha, me ha le ha surgido alguna duda ¿no? Que, que en su factura eléctrica le viene ese mix de, de lo que le llega a casa y mucha gente se sorprende como eh, red eléctrica manda datos de que estamos en más de un 85% libre de CO2, 60% de energía renovable producida y hay tarifas que te vienen en la factura, esa, ese, ese gráfico en, en forma de quesito, ¿no? en redondo, y le está entrando, por ejemplo, a su mix más gas que renovable o más energía con, con más CO2. ¿Esto por qué puede ser? Vale. Eh,
3: lo primero, y esto es la base que siempre sea clara es que al enchufe de tu casa nadie puede decirte eh, de dónde viene la electricidad que te está entrando, porque al final la red eléctrica es un potaje, donde pues cada generador vierte sus ingredientes no sus kilos sus kilovatios hora sea de la, de la generación que sea eso todo se remueve y a tu casa te va a llegar una mezcla de lo que sea pues si vives al lado de un parque eólico probablemente lo que te entre sea eh, proveniente de ese parque eólico aunque después te lo facturen de cualquier manera eh, como esto a la factura, se traslada, como, como tú explicas con ese gráfico, pues de, de dónde viene tu electricidad y demás, porque la comercializadora sí va a comprar eh, electricidad a ciertos eh, sectores. Eh, de esta manera, pues eh, se puede estipular o se puede, digamos, seguir de alguna manera mmm, de dónde proviene la electricidad que ha comprado una comercializadora, no la que llega a, a tu casa. Eh, por eso, si quieres, eh, entro y hablar aquí de estas comercializadoras que te dicen que la electricidad que llega a tu casa es 100% renovable y demás. Vale. Eh, esto se hace a través de una cosa que se llaman certificados verdes. Es decir, cualquier productor de energía renovable o de energía limpia tiene, eh, o sea, le, le, le corresponden unos certificados que se llaman certificados verdes que eh, acreditan que la electricidad que se ha producido es de origen mmm, sostenible, porque no, no son renovables, porque también cabría aquí la cogeneración de alta eficiencia, por ejemplo. Eh, entonces, con esos certificados verdes, una compañía puede más o menos acreditar que la electricidad que compra una comercializadora viene de esa fuente. Eh, Ahora, lo que te llega a casa, si tú tienes contratada esa comercializadora, pues oficialmente lo que te marcan es que tienen ese origen que la comercializadora ha comprado. No es que la electricidad de tu enchufe sea 100% renovable, sino que tu comercializadora de algún modo ha adquirido esos certificados verdes para, eh, digamos, acreditar que la electricidad que te está vendiendo a ti es de origen renovable. ¿Me
1: he explicado bien? Esto, esto pues, la gente pregunta, ¿no? Esto ¿Es mejor hacerlo así? Eh, ¿Tiene algún beneficio hacer este contrato verde si todos hiciéramos eso? O, como bien has dicho, eh, ¿es más eh, de, de compañías chiquititas que te lo pueden ofrecer más? Eh, la, ¿Hay diferencia con las grandes energéticas? Vale, aquí hay una, una gran división de opiniones. ¿Por qué?
3: Porque, como bien he dicho... Nadie te puede asegurar que la electricidad del enchufe de tu casa sea 100% renovable o tenga un 20% eléctrico o perdón, un 20% eólico, o un 3% eólico, o un 17% renovable. Eso es imposible. ¿Qué pasa? Que muchas eh, compañías a través de estas eh, tarifas y de los certificados verdes, como les he dicho, juegan con esa, eh, con, con esos porcentajes. Si todos estamos en una comercializadora grande, y una comercializadora te cobra más a ti, David, porque te dice que te va a vender energía renovable, eso es que secretamente a mí me está vendiendo menos renovable. Porque a lo mejor la, la renovable que esa compañía dice que te está vendiendo a ti, pues dice, vale, pues yo ahora a, a Marcial le digo que no le estoy vendiendo renovable y que lo que le está llegando a él es gas. Eso es mentira. Eso es que la compañía de toda la electricidad que compra pues a ti te va a decir, vale, sí, 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 lo que a ti te llega es 100% renovable, ok. Y a mí, que a lo mejor pues no me doy cuenta de esas cosas, a mí en mi factura me está llegando que lo que yo estoy consumiendo es el gas, porque el gas que te iba a vender a ti me lo vende a mí. Aunque es imposible diferenciarlo, pero sobre el papel se pueden hacer estas cosas. Entonces, al final, no tiene sentido que, que hagamos eso, porque tú estás pagando más para ser 100% renovable, entre comillas, pero estás pagando más para que yo sea 0% renovable, lo cual no tiene sentido. Esto es una de las visiones. La, la otra visión, en contrapartida, es lo que tú planteas. Si una compañía más pequeña solo adquiere al mercado energía 100% renovable, de manera, pues, en forma de acuerdos bilaterales o los, los también llamados PPA, esa compañía sí puede acreditar de alguna manera que solo está adquiriendo energía 100% renovable porque además incluso hay veces que no se hace directamente en el mercado eléctrico sino se hace mediante estos acuerdos, como ya digo estos acuerdos bilaterales de esta manera pues oye la, esa comercializadora si sí está en una posición más seria de decir me estás pagando por mi energía 100% renovable porque es verdad que es 100% renovable yo a nadie más le voy a vender eh, energía pues de gas o de lo que sea y bueno, esto muchos lo encuentran de alguna de, de alguna manera una forma de fomentar la, las energías renovables. Porque claro, si todas las compañías buscaran solo energía 100% renovable, eh, pues se fomentaría muchísimo que hubiera más energía renovable para dar salida a esa, a esa oferta de mercado. Entonces aquí tenemos todo el espectro de opiniones, los que dicen que no vale porque una compañía, pues físicamente no te puede diferenciar qué electrones llegan a tu casa y cuáles llegan a la mía. Y por otra parte, hay otras opiniones que lo ven como una manera de incentivar las renovables justo por, por esto, porque las comercializadoras así más pequeñas que se dedican a, a, a comprar solo energía exclusivamente, 100% renovable, pues lo ven como una manera de fomentar la, la instalación de energía renovable.
1: Conclusión, eh, si es una comercializadora más pequeña, es más posible... Que lo que te llegue, bueno, lo que te llegue, lo que la electricidad que compre esa compañía sí que sea 100% renovable, antes que una gran energética que pues, tiene que comprar mucho y abastecer eh, a mucha más eh, gente y es mucho más fácil. Eh, ¿Esto tiene un coste estándar? Yo, si hago ese contrato a 100% verde en mi energética, ¿es un coste estándar o de, en cuánto puede ser ese precio? No, aquí hablamos
3: ya de mercado libre, no es uh -huh. mercado regulado, por lo tanto, como comenté antes, en el mercado libre infinitas ofertas, va a depender de la compañía, aquí no hay un precio fijo, pues cada kilovatio hora de energía renovable vale X, no, no, eh, esto va, va a depender de, de cada compañía, va a ser, hombre, lógicamente, ya como lo entiendo yo, pues va a ser más caro que los kilovatios horas normales, entre comillas, eh, pero porque se entiende que le estás dando un incentivo a las energías renovables y demás, pero no, no sé, no hay ninguna cantidad fija, ¿eh? dependiendo de la comercializadora con la que tope.
1: Digamos que es una especie de, de financiación, ¿no? o, de, o de partner a, a esa energía renovable para que siga funcionando o ¿no? un pequeño incentivo que tú le das con ese contrato 100% verde que es un que tienes que pagar para que te llegue o para que la electricidad que quieras contratar sea al 100% verde tiene un sobrecoste. Y, bueno, pues se puede entender esa excusa en esto, como bien habéis dicho, ¿no? En que incentivos renovables, ¿no? Pues digamos que es una manera de financiar esa energía o de promover ¿no? Que, que, que vaya más. Eh, si quieres, para para ya el, el finalizar el, sobre la tarifa, yo creo que deberíamos hablar de esa nueva tarifa que nos viene pronto, que era para abril, que ahora se ha trasladado a junio. ¿Y que nos vamos a encontrar en esta nueva tarifa? Y, sobre todo, a nivel usuario... ¿Me va a afectar en algo? ¿Simplemente se va a cambiar la tarifa y si yo no hago nada voy a seguir pagando lo mismo? ¿Cómo va a ser esto? Vale, lo primero, o, otra
3: vez aclarar que la que se va a cambiar va a ser la tarifa regulada. Las tarifas de mercado libre, otra vez, son libres. Uh -huh. cada, cada compañía oferta pues, lo que le sale de, del departamento de gestión. Eh, esta, ¿Cuál es el objetivo de esta nueva tarifa? Que como tú has dicho, pues iba a entrar el 1 de abril. Y finalmente, pues por lo que por la noticia que me pasabas ayer, eh, va a entrar el, el 1 de junio. La idea de esta tarifa es fomentar eh, la gestión del consumo eléctrico que hacemos en casa y el autoconsumo. Porque lo que va a hacer es darle más peso a la parte eh, variable, es decir, a lo, lo que pagamos por la energía que consumimos, y quitarle peso a lo que pagamos por eh, ese término de potencia, por lo que podemos consumir. Más o menos la idea es que se quede, eh, pues que al final nuestra factura, un 75% de nuestra factura corresponda a la energía que hemos consumido y un 25% corresponda a ese término fijo, a ese término de potencia que no varía y que es todos los meses el mismo. Claro, con esto incentivas que el ahorro energético se vaya a notar mucho más en la factura, si, si ese término que... Pesa lo que yo consumo, va a depender, o sea, lo puedo uh -huh. modificar y tiene más peso en la factura, pues se va a notar muchísimo más el ahorro. Eh, también va a poder, como ya dije, eh, se va a permitir contratar distintas potencias a lo largo del día. Eh, es decir, yo puedo tener por la mañana menos potencia, cuando llego a casa por la tarde más potencia, porque encima cargo el coche eléctrico y ya por la noche vuelvo a bajar la potencia hasta la mañana, y oh, eso se va a permitir pues que se ajuste en los tramos que, que yo quiera más o menos. Y se van a definir nuevos periodos de, de consumo de manera regulada. Como ya hemos dicho, existen los periodos valle, que es donde la electricidad está más barata, y los periodos pico, donde está más cara. Y ahora se eh, va a meter un nuevo periodo, que es el, el periodo llano. Es decir, vamos a tener tres periodos a lo largo del día. La electricidad más barata, la electricidad a precio normal, digamos, y la electricidad un poquito más cara. Otra vez, lo que se busca con esto es eh, que aprendamos a gestionar nuestra demanda energética y esto es muy importante porque sin duda para la transición energética es uno de los pasos que tenemos que aprender a hacer es eh, simplemente eh, aprender a consumir en ciertos periodos del día y aprender a, a pues a gestionar nuestra forma de, de consumir energía significa esto que te van a meter un palo si consumes si tienes la tele puesta a las nueve de la noche no no va a ser una diferencia de precio abismal, pero sí es verdad que se va a premiar mucho el que tú seas capaz de modificar en cierto modo tus patrones de, de consumo y sobre todo de introducir autoconsumo. Vaya, eh, el autoconsumo aquí cabe muchísimo porque se va a notar todavía más la energía que, que me entra por autoconsumo.
1: Exacto, si solamente pagamos un 25% de potencia, de término de potencia contratado y prácticamente todo el día podemos tirar de nuestras placas solares, al final vamos a pagar pues un 25, un 30% de la factura porque el consumo va a ser cero, ¿no? Vamos a tirar cero de la, de la red eléctrica.
3: Exactamente, eh, entendiendo siempre el autoconsumo como, como eso, como autoconsumo. Eh, porque no, no es que me vayan a, o sea, no tengo que ver autoconsumo como un negocio. Porque la venta de energía lleva otro, otro otro camino. Simplemente, pues lo que se va a fomentar es que yo aprenda a producir la energía que consumo.
1: Eh, aquí también quería hacer este punto es alguna vez como en otro país pasa, yo voy a poder eh, verter esa energía que genero con, con, pues, con eólica o con unas placas fotovoltaicas a la red y encima que me paguen o que tengan un incentivo. Sí, sí, ¿Eso se es puede, viable en España? Podría.
3: A día de hoy, a día de hoy ya se puede, ya se puede en España, es decirlo, yo tengo mi placa solar que produce por el día, pues si a lo mejor por el día no estoy en casa porque estoy trabajando, esa energía se vierte a la red y se me retribuye, por supuesto, esa, esa energía que estoy generando de más. ¿Qué pasa? Que, como he explicado antes, la idea del autoconsumo no es hacer negocio, sino es justamente autoconsumo. Uh -huh. Por lo tanto, el precio de retribución que yo voy a recibir por la energía que genero de más, por esa energía que vierto a la red, va a ser Menor al precio que yo pago por consumirla. O sea, que me va a salir más rentable o más barato consumir esa energía, aprender a consumir esa energía que, que yo produzco, o sea, a verterla a la red. Es decir, hay, ¿hay una retribución? Sí, pero la retribución está pensada para que, te, o sea, digamos, para que te ayude a amortizar las placas, para que te compense tener las placas en, en tu casa, pero no para hacer negocio
1: si estás pensando en montar en tu tejado una inmensidad de placas solares para a la red y vivir de eso, no es el caso. Exactamente,
3: o sea, eso es otra cosa aparte. Si quieres ser productor de energía, eso ya es un negocio, eso va por otro lado. El autoconsumo tiene sus beneficios y se está potenciando, pero justamente para eso, para autoconsumo.
1: Eh, ¿Cuándo ves la, la manera factible de, de contratar placas solares? Porque tengo vecinos, por ejemplo, que están hablando de precios ya de, no sé si son 10 placas o algo así, 7.000, 8.000 euros de placas sin inversor y sin instalación. A lo mejor te vas a 10.000 euros. Eh, 10.000 euros, Marcial. Amortizar eso en, en factura eléctrica nos va a llevar muchos años, sobre todo. Eh, más allá de lo que, ver de que te puedas sentir hacer eso y... y consumir energía limpia y sobre todo sin tener almacenaje sin, porque eso ya te sube bastante el precio y no tiene sentido. Eh, ¿Ves esto fácil? ¿Van a bajar mucho más las, las placas solares? o eh, Yo creo que todavía 10.000 euros en una instalación eh, fotovoltaica a la gente va a tardar muchos años en amortizar y eso es lo que puede frenar ¿no? a, que, a que haya más placas en los tejados. ¿Tú cómo, lo, cómo opinas?
3: A ver, no conozco exactamente los precios de instalación y al, al mercado, digamos, en, en hogares. Eh, sí conozco algunos casos cercanos que se han instalado eh, autoconsumo y coincido contigo, aunque es una inversión inicial fuerte. También te digo, es una inversión inicial fuerte en tu casa. Tú en tu casa esperas vivir muchísimos años.
1: Uh -huh.
3: Y lo, la instalación fotovoltaica es una instalación que la colocas y prácticamente no la vas a tocar en la vida. Eh, entonces, una vida media de un panel fotovoltaico, pues a lo mejor son 25 años o más. Por lo tanto, son eh, inversiones a largo plazo. Es verdad que la inversión inicial es fuerte, no te lo voy a negar. Creo que, o sea, los casos que conozco no llegan a, a esos mil euros que planteas. Yo conozco casos muy por debajo, por, por poquitos miles, Además, acogiéndose subvenciones y demás, que esto siempre va a depender pues de tu comunidad, de tu provincia, de quién te instale las placas, etcétera. Sí, incluso bueno,
1: desde 6.000 a 10.000, eh, tengo varios conocidos que parten de ese precio, desde seis mil euros a 10.000. mil, y luego hay también comercializadoras que te ofrecen ponerte las placas y pues eh, incrementarte un poco la factura y con una especie de renting de placas, ¿no? hasta que termines de pagarlas, para que no te es tanto ese, como bien dices, ese desembolso inicial, ¿no?
3: Sí, eh, o sea, ahí tienes eh, diferentes medidas de, de para, para instalar tus placas solares. Eh, pero claro, como te digo, si bien esta inversión inicial es bastante fuerte, estamos hablando de un periodo de rentabilidad, o sea, de un perdón, de un periodo de utilización muy largo. La rentabilidad la vas a alcanzar seguro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la rentabilidad la alcanzas a los 10 años. Eh, esto, bueno, si fuera un negocio, estamos hablando de un periodo muy largo, pero si es tu casa y si tú te lo quieres plantear llegado a un punto, Chachi, pues te estoy diciendo que vas a comprar algo que te va a durar 25 años que a los 10 años o a los 15 años ya lo vas a tener rentabilizado al 100% y te quedan 10 o 15 años de electricidad gratis para ti. Así que, sí, sí, vale, es verdad, yo entiendo que asuste esa inversión inicial, pero, pero la vas a rentabilizar,
1: seguro. Exacto, luego, eh, a punto aparte están las empresas, conozco una que acaba de montar más de 200 placas en, en su techo, imagínate la inversión marcial, pero es que están pagando de luz, eh, más o menos al mes, 6.000, 7.000 euros. Yo creo que aquí rápidamente amortizan, ¿no? Claramente, o sea, las
3: empresas todas cuando pueden enseguida se instalan... Eh, solar en, en su techo no solo porque da marketing no ver una, una empresa que tiene instalación solar y demás, sino porque claramente van a ver eh, rentabilizadas esas placas sí o sí y, y a, al final los números son los que mandan y si tú sabes que invirtiendo un dinero ahora, en 10 años lo tienes rentabilizado y encima vas a, a, vas a, a seguir ganando dinero o sea, no es que recuperes tu inversión es que vas a rentabilizar esa inversión, seguro, pues claro, o sea, claro que se apuesta por el autoconsumo.
1: Aquí lo que hay que hacer es echar esas cuentas, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuándo lo voy a amortizar? Y sobre todo, ¿cuánto duran un panel solar? Como has dicho, y si son 25 años, ¿cuánto voy a tener de, de margen de ya de, de beneficio? Y sobre todo que si son 25 años no se te van a ir todas las placas a la vez alguna generará un poco menos y irán poco a poco degradándose y también pues, cuando tenga que cambiarlas eh, Marcial a lo mejor valen más baratas y sobre todo almacenan más energía o son capaces de, de generar más, más, más energía. ¿no? Todavía está todo en el aire pero desde luego es una manera muy buena y, y que ya se pueda verter a la red que eso hasta hace muy poquito no se podía. ¿no?
3: Exactamente. Eh, ya o sea, ya hemos hablado de que el, el vertido a la red pues, tiene su retribución económica es decir, me pagan por la energía que yo voy a generar de más y que, y que como tú dices, o sea, ya eh, hoy en día estamos ya dejando de, de ver a, las, a los paneles solares como ese elemento que yo pongo de más en una casa, cada vez lo estamos integrando más arquitectónicamente, cada vez está formando más parte de, de los edificios, yo creo que en los próximos años vamos a dejar esas placas de primera generación que son las que todos conocemos uh -huh. y vamos a entrar en las placas que ya son comercializables de segunda y tercera generación eh, y además con la integración arquitectónica pues tenemos ventanas fotovoltaicas, eh, las, famosas, las famosas tejas de Tesla efectivamente es que, que teja, o sea, Tesla ya eh, patentó hace ya unos años esas tejas que se integran perfectamente en tu tejado con una muy buena estética y son paneles solares, eh, es decir los pone, pones ahora esos paneles solares y en 25 años no es que vayas a tener unos paneles solares más baratos y más eficientes para sustituirlos, sino que a lo mejor no tienes ni que colocar un panel solar, sino con cambiar el vidrio de tus ventanas eh, ya tienes esa generación fotovoltaica o con poner una lona encima de tu, de tu tejado ya eso es un, un panel fotovoltaico, es decir, está claro que la tecnología sigue evolucionando. A día Exacto, de hoy. Esa,
1: esa placa eh, fotovoltaica plegable que también has hablado esa, esa lona que también se está trabajando en ello y sobre todo el poder hacerlo un poco más eh, discreto a, a la vista porque hay algunas eh, algunos edificios algunas algunas casas que tienen ahora que para poner la placa en orientación del, del sol con unos soportes que no tiene nada que ver con el tejado con la estética del tejado lo pone al contrario y la verdad que a la vista no queda muy bonito así que yo creo, Marcial, que hemos eh, tocado todos los puntos de esa factura eléctrica. Cualquiera ya puede echar un vistazo a su, fa a su factura y con lo que hemos escuchado aquí, lo que hemos hablado, eh, ver qué está pagando, si le interesa otro otra contrato de potencia distinto, subir, bajar, sobre todo, qué está pagando ese kilovatio hora consumido, ¿no? Así que esperaremos a esa, a esa factura en junio. No sé si tienes algo más que puntualizar aquí, Marcial, que se haya quedado sin hablar. No, Yo creo que más o menos hemos repasado todo, hemos hecho esa diferencia entre mercado
3: libre y mercado regulado, que recordemos al final la recomendación es, si no quieres estar pendiente de tu factura, mercado regulado, si tienes necesidades concretas y pues te apetece estar muy pendiente de tu factura y mirarlo todo minuciosamente, te puede interesar el mercado libre. Hemos hablado de las nuevas tarifas que van a entrar ahora presumiblemente el 1 de junio, tarifas de mercado regulado. Hemos hablado del autoconsumo,
1: yo creo que hemos tocado un poquito todos los palos, ¿no? Si te llama alguna alguna energética de estas chiquititas y, y te, tiene que, te ofrece un contrato, ¿no?, de nuevo de energía, espera, no contrates, que te mande toda la información, cotéjalo con la que tienes actualmente, y ahí ya, pues, podrás ver si te conviene o no te conviene, pero sobre todo, eh, cuidado, ¿no? De esa, eh, esa boca caliente que a veces eh, cuando oímos ahorros directamente contratamos algo por teléfono sin saber, ¿no? Eso es muy
3: importante. Siempre que vayamos a cambiar de contrato, siempre que nos llamen para ofrecernos otra cosa, mirarlo todo muy, muy minuciosamente y, y buscar a alguien que, con, o sea, que se entere y, digamos, tener muchísimo cuidado. Porque muchas veces te venden un ahorro, no, pues vas a ahorrar. El domingo no te cobra electricidad, sí, pero los otros días te las cobra al doble es lo que no te estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, al final, como dije antes, el mercado libre puede ser interesante, pero desgraciadamente hay muchísimos, muchísimos, eh, muchísimas compañías eh, buscando al consumidor un poquito más desinformado para hacerle la trampa, desde luego.
1: Pues muchas gracias Marcial por haber estado aquí, podéis seguirle en, en redes sociales, en Instagram, Capitán Renovable, en YouTube, Patrulla Renovable, que hay bastantes vídeos interesantes, incluso uno de, este, de esta factura eléctrica también tiene, y de las nuevas etiquetas de energía, no, de esos electrodomésticos que también te hemos visto, así que ir a visitar ese canal de Patrulla Renovable en YouTube, y muchas gracias Marcial, como te hemos dicho, y no será la, la última vez que vengas, así que hasta la próxima
3: siempre contento de que me invites David muchas gracias a ti, Muchas gracias. hasta luego
1: pues hasta aquí la, la entrevista de la semana yo creo que ha quedado muy claro con, con Marcial que toda la factura eléctrica y os recomiendo también eh, que miréis esos links que dejamos en todas las plataformas y en Youtube, aquí debajo en la descripción para que veáis eh, que, en, en qué consiste esa nueva fa, eh, eh, factura en, en, en junio, de la factura de la, de la electricidad que llegará en qué consiste ese bono social o cómo pedirlo para para hacer que tengáis un descuento según vuestra renta o si es autónomo y has pasado mal estos días, estos meses con el COVID, cómo acceder a ese bono social y sobre todo un vídeo también muy interesante que amplía información de Patrulla Renovable, el canal de Marcial en YouTube, sobre la factura eléctrica. Así que hasta aquí esta entrevista, que yo creo que ha quedado bastante claro lo que queríamos transmitir sobre la factura eléctrica, Miguel.
2: Pues así es, muchísimas gracias a Marcial por venir esta semana al podcast, por volver aquí a explicar esa, esa factura, y nada, sobre todo, muy importante, si queréis profundizar en estos temas, tenéis los links en la descripción del podcast, podéis entrar, pues bueno, tanto desde YouTube, Spotify, ebooks, desde donde queráis, podéis entrar eh, a, a profundizar sobre esta materia, así que nada, hasta aquí David, del podcast de esta semana, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más, eh, ya sabéis que si os ha gustado podéis compartirlo con vuestros amigos con vuestros familiares y sobre todo con vuestros cuñados y nada, nos vemos la semana que viene David
1: nos vemos la semana que viene, activad las notificaciones para que os avise cuando subimos episodio porque se avecinan episodios muy muy interesantes y no os lo podéis perder así que hasta la próxima semana aquí en el podcast de Pásateo Eléctrico y Pásateo Eléctrico Mientras aún haya relámpagos Mientras aún caigan
3: Mientras agite el viento, la mar y los peces canten su canción. Mientras podamos
0: huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol. Mientras en el norte te encuentres tú y al oeste, nos quede Nueva York. Mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy, pero no, 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 no. yo no me voy, seguir construyendo barcas, levantando.